0: Parce que nous sommes unis dans la différence. Parce que seuls, nous sommes déjà capables de beaucoup, mais qu'ensemble, nous pouvons accomplir de bien plus grandes choses. Parce que derrière chacun de nos visages se cache une louve. Bienvenue dans la tribu de Louvre, le podcast francophone traitant d'une réalité actuelle au féminin. À travers des récits d'accouchement, mais pas que, des témoignages poignants, des tranches de vie et d'émotions. Les femmes qui passeront derrière ce micro vous confieront une partie d'elles-mêmes, leur bon coups, leur valeur et leur vision de la vie. Le tout sans jugement, sans filtre et sans tabou. Prenez part au changement de paradigme, toutes ensemble sur le chemin de la lumière. Je suis Stéphanie G., bienvenue dans la tribu de Louvre. Bonjour. Bienvenue à la tribu. Merci. Euh, donc, euh, pour commencer, je te demanderai euh, de te présenter euh, à, notre, euh, à nos auditrices, euh, me dire euh, qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, et Parfait. puis euh, de qui est composée ta famille. Parfait. Euh, ben moi,
1: c'est Catherine Chamberlain, j'ai 23 ans, euh, je travaille comme aide natale à la maison de naissance Côte des Neiges. Euh, je suis aussi accompagnante à la naissance, accompagnante au réveil. Euh, je suis dans le milieu de la périnatalité depuis euh, un peu plus de 4 ans maintenant. Euh, ma famille, mon conjoint Jonathan, moi-même et mes deux enfants, elle a 6 mois qu'on entend. Et euh, Loïc, qui va bientôt avoir quatre ans. Super.
0: Et puis, est-ce que tu peux euh, ah. nous donner, euh, comment dire, euh, plus de détails par rapport à, à ce que c'est une aide natale par rapport à l'accompagnement à la naissance? C'est quoi la sûr. différence?
1: Une accompagnante à la naissance va suivre euh, une famille et est engagée uniquement par la famille et va suivre la famille durant la grossesse être présente durant la naissance et suivre la famille aussi euh, légèrement en post-natal pour aider euh, surtout au niveau de l'allaitement des premiers jours post-nataux. Euh, alors que l'aide natale va rencontrer parfois la famille euh, durant des cours prénataux qui se donnent euh, à plusieurs personnes en même temps, donc c'est pas euh, individuel euh, le suivi, euh, mais l'aide natale est engagée par la maison de naissance. Euh, par la suite, l'aide natale va être rencontrée par la famille euh, rapidement, dès le moment euh, que la femme a 9 cm de dilatation, euh, jusqu'à leur départ euh, de la maison de naissance. Donc, L'aide natale va euh, être présente à l'accouchement, euh, va aider les sages-femmes s'il y a une complication, à euh, rentré rentrer dans la chambre et intervenir euh, avec les chariots d'urgence, à donner des, des outils. Euh, si euh, la famille le désire des et qu'il n'y a pas d'urgence, souvent l'aide natale va rentrer prendre des photos aussi pour la famille. Euh, l'aide la natale peut faire des points de pression, aider la famille, mais ça dépend vraiment de ce que la famille désire. Certaines personnes décident d'avoir euh, le moins de personnes possible dans la chambre. Donc, si, si tout se passe bien, il y a une sage-femme avec eux et l'aide natale reste à l'extérieur de la porte et attend euh, jusqu'à la délivrance du placenta. Euh, par la suite, après le départ des sages-femmes, trois heures après la naissance en maison de naissance, euh, l'âne natale va s'occuper d'amener les médicaments, euh, d'apporter à manger peu importe l'heure euh, à la famille, euh, va les aider à remplir la paperasse, répondre à leurs questions, euh, aider souvent quand euh, le premier chantement se couche d'un premier bébé, ça va stresser les parents, euh, on est là pour ça. Euh, par la suite d'un de taux et euh, le départ des parents souvent un 12 à 24 heures après la naissance. Ça varie légèrement en fonction des maisons de naissance mais à côté de neige, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: OK, super. Donc euh, tu as deux beaux enfants, Loïc et Ella. Qui a bientôt six mois, si je ne m'abuse. Oui. Donc, euh, raconte-moi comment ça s'est passé pour ton premier. T'avais quel âge? T'étais où? Avec ton copain? Ça se passait oui. comment? Ça s'est fait? Comment ça s'est passé?
1: En fait, j'ai rencontré mon conjoint euh, en colocation. Moi, je quittais chez mes parents de huit ans. Je suis rentrée en colocation euh, avec, on était quatre, euh, dont mon conjoint, euh, qui, la première année, on s'est euh, fréquenté. Euh, je suis tombée rapidement enceinte, après notre, euh, euh, notre officialisation de couple, oui. comment je peux l'appeler. Euh, trois, quatre mois après, euh, j'étais enceinte, on a décidé qu'on qu poursuivait euh, malgré mon âge, puis qu'on continuait, euh, continuait dans ce sens-là. Lui avait déjà une grande fille euh, qui va avoir 14, 14 ou 15 ans là, euh, bientôt. Euh, fait, il déjà, je savais qu'il y avait des enfants, on est allé dans cette direction-là ensemble. Euh, j'ai eu un suivi à la Maison Bleue pour mon enfant dû à mon âge. Euh, et... Oups! <rire> <rire> euh, je désirais un suivi sage-femme euh, et la Maison Bleue offrait un suivi conjoint sage-femme et médecin. Donc, durant toute ma grossesse, euh, j'ai euh, alterné les rendez-vous entre sage-femme et médecin. Euh, mais... Est-ce que tu peux, excuse-moi oui, est-ce
0: que tu peux juste préciser c'est quoi, pour les gens qui nous écoutent, une, la Maison Bleue, par rapport aux maisons de naissance et par rapport aux hôpitaux? Oui, la Maison Bleue, en
1: fait, c'est un organisme communautaire à Montréal. Aujourd'hui, euh, si je ne m'abuse, il y a quatre Maisons Bleues qui ont ouvert sur l'île de Montréal. C'est or un organisme qui est là vraiment pour les, euh, les femmes en difficulté. Que principalement les femmes euh, en bas âge euh, qui, ont, euh, qui sont enceintes, euh, les, euh, les familles immigrantes beaucoup, beaucoup, euh, certaines femmes qui n'ont pas de, de l'assurance maladie au Québec, qui vont aller euh, faire appel à cet organisme-là pour recevoir de l'aide. Beaucoup de femmes euh, en situation de pauvreté, violence conjugale, qui vont être référées à cet organisme-là. Et l'organisme, or, euh, c'est vraiment une petite maison, en fait, où il y a euh, sur place des médecins, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs... Euh, euh, et euh, une sage-femme qui est là. Et euh, en fait, tout, tout les, tous les services qu'une femme a besoin durant la grossesse vont être répondus. Fait que moi, j'avais juste à me rendre là. Je me suis rendue à l'hôpital pour euh, évidemment les échographies, les prises de sang qui ne sont pas faites directement à la Maison Bleue.
0: <rire> là là elle a mangé un petit biscuit. <rire> euh,
1: donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, la Maison Bleue. Et moi, j'ai eu, c'est un suivi. Certaines femmes peuvent décider seulement avoir le suivi avec un médecin dans la Maison Bleue, mais il y a aussi l'option d'avoir une sage-femme qui était mon désir. Mais quand tu choisis un suivi sage-femme à la Maison Bleue, tu as quand même un suivi avec un médecin automatiquement. C'est vraiment un suivi conjoint euh, donc je suis suivie là-bas, tout se passe bien, j'ai une belle grossesse avec aucune problématique. Euh, on visite la maison de naissance, on désire, moi et mon conjoint, accoucher en maison de naissance. Euh, malheureusement, à 41 semaines, j'ai toujours pas accouché, j'ai eu des décollements des membranes. Euh, on essaye de, J'ai bu des dizaines de feuilles de framboisier, j'ai essayé beaucoup de trucs de grand-mère pour accoucher. Ça ne marchait pas, mon bébé, euh, qui était déjà un très gros bébé, euh, donc les médecins déjà n'étaient pas pro. On, je... on parle
0: de, de combien de livres euh, Il est né un... à 9,6 livres. Ça fait combien en kilos divisé en 2,2 oh, Je m'en rappelle. Peu importe. Mettons que ça je fait vers 4 pas, mais kilos. Euh,
1: ça fait un bébé, euh, si je...
0: ouais, 4, presque un peu plus de 4 mort, kilos. Quelque
1: chose comme ça, un trop gros bébé selon les normes des médecins. Euh...
0: Et donc, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet du jour J, ta grossesse, comment ça s'est passé? Et j'aimerais savoir aussi, à cet âge, parce que tu me dis que tu as accouché à 19 ans, c'est quand même jeune. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à 19 ans, une jeune femme souhaite se lancer dans la maternité avec un suivi sage-femme et pas avec un système, le système médical qui prend beaucoup de place au Québec aujourd'hui, puis dans ce temps-là oui. encore plus, sûrement? Euh,
1: durant ma grossesse... Euh... Je suis tombée en amour avec tout ce qui entourait la grossesse et j'ai décidé de faire ma formation d'accompagnante à la naissance à ce moment-là, ce qui a confirmé mon choix euh, que je voulais un accouchement naturel le plus possible.
0: On te regarde pas, pauvre chérie. On est là avec toi. Euh,
1: donc. Je voulais vraiment un accouchement le plus naturel possible. Euh, J'avais un plan de naissance là, euh, un peu trop établi, même, ce qui a créé une déception par la suite, mais on, on y reviendra. Euh, je voulais absolument aucune intervention, accoucher par mes propres moyens. Euh, ma mère aussi avait eu deux beaux... ma mère a eu deux enfants, euh, deux beaux accouchements très naturels, euh, rapidement aussi, donc j'y allais dans ce sens-là, ma mère m'a allaité donc j'étais dans comme dans l'énergie d'accoucher naturellement euh, et donc euh, à 41 semaines les médecins ont commencé à se questionner à me, en fait à remettre mon choix en question d'accoucher avec une sage-femme euh, à cet âge-là euh, n'ayant pas oui une petite formation mais je me suis mis à douter, en fait. Puis, j'étais allée euh, avec euh, le vouloir des médecins et d'accoucher euh, à l'hôpital à 42 semaines. Okay. J'ai tiré le plus possible, en fait, parce mm -hmm. que dès 41 semaines, ils voulaient me provoquer. Okay. Je voulais pas. Je voulais attendre euh, que si entre 41 et 42, ça se déclenchait naturellement, que je suis allée en maison de naissance, mais... <rire> Malheureusement,
0: Ils ont accepté, en fait. Ils ont respecté ton choix. Ils t'ont pas mis la pression. Euh... Ben, en
1: fait, euh, quand même beaucoup de pression parce que je devais euh, tous les deux trois jours aller passer euh, un monitoring euh, durant une heure à l'hôpital. Donc, je devais me rendre sur place. Euh, J'ai dû passer deux échographies supplémentaires aussi euh, pour euh, puis en même temps accepter. S'ils n'acceptaient pas, je, je signerais un refus de traitement. Donc, je me suis... Euh, J'étais assez. Euh, mais à partir de 42 semaines, signer un refus de traitement alors que je savais les risques, j'étais pas prête à mettre mon, mon enfant en danger. Ouais, J'avais euh, des connaissances, mais je suis pas médecin non plus, je suis pas sage-femme. Je m'aventurais pas, euh, pas plus loin. Je on, on va suivre euh, leurs recommandations et accoucher à l'hôpital. Donc, je suis rentrée à l'hôpital euh, à. 41 semaines et 6 jours euh,
0: le soir pour. Euh... Quand même, 41 ouais. semaines et 6 jours, Loïc, qui était vraiment bien à l'intérieur. Il hein. était
1: très bien. Beau <rire> bébé qui flottait, beaucoup de liquide. Et euh, sur le coup, moi, j'ai tout de suite insisté pour avoir une rupture des membranes. Je me suis dit, moi, je veux pas de pitocin qui est un. En fait, ils te mettent un soluté avec euh, le produit, le, le, le pitocin, pour. Provoquer des contractions, euh, une, qui induction, mène, une, une induction. Une induction, exactement. Il y a plusieurs moyens d'induire. Il y a le ballonnet, il y a, il y a plusieurs façons. Et moi, je voulais aller le plus naturellement possible. Moi, selon ma logique, j'avais beaucoup de liquide. Si tu perces la membrane, le liquide s'en va la tête de mon bébé va coller, au, va coller sur le col, ce qui va déclencher les contractions, ce qui va créer l'accouchement. Et que si, après, par exemple, 5 heures, j'ai pas de contraction, ça fonctionne pas. Là, on mettra le pitocin. Ouais. Mais malheureusement, euh, la main de Loïc était sur sa tête. Comme ça. Oh, <rire> il y avait la main oui. sur son
0: chakra coronal. <rire> Donc, oh, c'était dangereux
1: à ce moment-là. Puis ça, je le comprenais tout à fait. C'est dangereux de personnellement me rendre que le bras passe par le col, en fait. OK. Euh, parce qu'il je... y avait peur que le bras sorte avant tout le reste? Oui. Ah, mais oui. oui. Que ça, vu que la main était là, tu perces les membranes, la suction, c'est euh, C'était ouais. dangereux. J'aurais dû, si je revenais dans le temps, de modifier quelque chose pour cet accouchement-là, euh, ça serait probablement se dire. Bon, proposer au médecin d'aller marcher le temps qu'il change de position, puis de percer les os au bon moment, mais dans la fatigue, on sait pas trop. Bon, let's go, on y va, on m'installe l'hépitose. Fait que là, ça faisait combien d'heures que tu étais en En travail? fait, ils m'ont passé, euh, passé plusieurs choses. Euh, je suis rentrée le soir, à peu près à 10h à l'hôpital, 9-10h. Euh, ils m'ont fait un, un décollement des membranes, parce que je voulais encore que ça se déclenche le plus naturellement possible. Et à 11h le lendemain matin, 11h midi, on m'a installé le pitocin. Le pitocin ne fait pas effet en fait. J'ai aucune contraction. Je ne me rappelle plus combien d'heures je passe euh, sans contraction, mais il augmente la dose, il augmente la dose, il augmente la dose, il augmente la dose, dose jusqu'à la limite permise pour eux. Wow. Donc, euh, je ne suis plus sûre des dates, mais, euh, des, des heures, mais je pense euh, 5-6 heures après, il n'y a rien qui se passe, j'ai une dose de pitocin. Aucune de, en fait, le col ne bouge pas. Le col ne bouge pas, mon, je ne ressens rien, je n'ai pas, pas d'épidurale à ce moment-là, là. je ne ressens rien. Il n'y a même pas sur le tracé du monitoring aucune contraction. Là. Les hormones qui m'injectent ne font rien.
0: Mais, mais oui, beauté. qu'est-ce qu'on fait.
1: On raconte la naissance de ton grand-frère.
0: Mais oui. Et
1: euh, à ce moment-là, il revérifie. Là, il plus la main sur la tête. Donc, il laisse la dose de pitocin maximum et perce les os. Aïe. Oui. Euh, à mon consentement, j'ai oui. dit oui au, au, à la rupture des membranes. Ça
0: faisait donc... Il était rendu, tu le disais, 5-6 heures après... Mi... après 11 Ça faisait quand même... Euh... 20 heures
1: que j'étais à l'hôpital. Ouais. Oui, il n'y a pas eu de travail. Là. Je peux pas dire que j'étais... Je... Tu pas en travail à quatre. pendant fait... 20 heures pour rien. Pour rien, pour l'instant. Ouais. Euh, alors que j'aurais pu être dans le confort de chez moi. Ouais. Euh, perce les membranes, je me dis... Je le sais tout de suite que ça va commencer. Je dis « OK, toutes les femmes ont peur euh, de, de faire une selle durant la naissance. » ben durant le premier accouchement, c'est fréquent. Que les femmes ont cette crainte-là. Donc, je me dis « Let's go, je vais aux toilettes là, là. <rire> » Je me lève debout, je me dépêche, d'aller à la salle de bain et sur le bol de toilette, les contractions commencent. Mais les contractions, euh, pour celles qui ont déjà eu un accouchement, là, les contractions, fin d'accouchement, si c'est pas plus difficile. Des contractions énormes, alors que j'ai jamais eu de contraction de ma vie, que j'ai aucune idée, c'est quoi une contraction? Tout d'un coup, j'ai une douleur euh, insoutenable qui me prend, je suis, je suis sur la toilette. Et euh, de peine et de misère, quand le, cette contraction-là finit, je me rends à mon lit. Puis euh, deux, trois minutes après, ça recommence. Okay. J'ai le pitocin qui continue Mais oui. à, euh, à dose maximale. Donc,
0: donc le énorme. pitocin, il faut savoir que ça réduit l'écart entre chaque oui. contraction, et puis ça contractions... amplifie euh, exactement. la douleur. Oui. C'est des contractions
1: beaucoup plus puissantes, surtout à dose maximale. Euh, donc... Euh... Moi, qui ne voulais pas l'épidural, qui voulais un accouchement très naturel, tout de suite, les médecins, en me voyant en douleur, et mon conjoint me demande « veux-tu un épidural? » Ah ben oui, normalement, comment dire? Moi, je, non, je suis capable, je vais accoucher sans épidural, let's go, j'ai été surprise par les premières, mais tout va bien se passer.
0: T'étais bonne. Pour... Hey, T'avais avais 19 ans, puis tu ouais. tenais tête au médecin comme ouais. ça. Ouais.
1: Et jusqu'à la fin de l'accouchement. <rire> <coughs>
0: Est-ce que tu as, comment dire, avec du recul, est-ce que tu sentais que c'était une bataille entre toi, ton désir d'accoucher naturellement, puis okay. les médecins qui voulaient...
1: Tout le long. ça a été... J'avais mon accompagnante avec moi.
0: T'avais pris une doula? pris une pris
1: doula oui, okay. à la naissance, qui était, en fait, que j'avais rencontrée durant ma formation. Fait que pour elle, c'était son premier accouchement. Okay. Qu'est-ce qu'elle accompagnait? Elle a été merveilleuse, mais... Euh, ça a été un long accouchement puis était là non je l'ai appelé le matin à 10-11h avant qu'ils me mettent pitocin. Puis on était deux à tenir tête au médecin quand même. Euh... Excusez-moi,
0: je vais l'allaiter en même temps. Mais oui, il n'y a pas de problème. Ça. Euh,
1: donc. Je ne sais plus, je t'ai rendu où dans, ma, dans ma euh, mon accouchement?
0: Que tu temps. disais que en fait, les, les médecins t'ont proposé l'épidurale et que tu oui. leur as tenu ah, oui. tête euh, au, au début? Hein?
1: Au début. J'attendais une contraction. <rire> L'autre contraction, j'ai hurlé, qui amène l'anesthésiste, c'est que j'en pouvais plus. J'avais fait trois contractions sans épidurid... Sans péridurale. Puis, je ne pouvais plus. En fait, au début, je demandais carré 5. Ça a commencé, t'arrêtes l'épitaïne, mais c'est pas dans leur protocole hmm. fait que eux, il était hors de question qu'ils arrêtent 5, ou du moins qu'ils baissent. Ah bon. <rire> le, le, non, la naissance a commencé, ça va vite, ça va bien. Pourquoi le baisser
0: Parce que tu souffres.
1: <rire> c'est ça. Mais eux, leur réponse à pourquoi je, à je souffre, c'est on va te mettre un, un, un épidural. C'est un, un, un enchaînement des des des
0: protocoles des, des,
1: des protocoles et euh, un, Déboulement des... des euh, J'ai un blanc, comment ça s'appelle? Hein? interventions. Oui. Les interventions sont mises à se oui. succéder euh, l'un après l'autre.
0: Autrement dit, à partir du moment où, où, où ils rentrent, euh, c'est comme un pied dans la porte. Quand ils ont un pied dans la porte, c'est facile de passer l'épaule oui. puis de s'imposer. Oui. Oui. Pour le bien du bébé, pour le bien de un la en, maman. Et autre, entraîne l'autre,
1: entraîne l'autre, train d'autre aussi. Même mm. si... J'aurais probablement pas demandé l'épidural. C'était sans pitocin, juste avec un... Ma On ne sait pas non plus.
0: Là. Hmm. Euh... À ce moment-là, t'es comment? Est-ce que t'es en colère? Est-ce que t'es sereine? Que non, es... non,
1: pas sereine du tout. <rire> euh, je, je suis très déçue de, dès le départ. De, comment, dès que je suis rentrée à l'hôpital, j'étais déçue de l'accouchement que j'allais avoir. Euh, J'avais pas honte parce que la douleur était très puissante d'avoir une épidurale. Mais... Euh, tout ce que j'avais appris sur l'effet de l'épiridural, sur le bébé, sur moi, pour pouvoir bouger, je paniquais.
0: Qu Est-ce que, est est que tu peux donner quelques exemples en fait, pour les gens qui ne seraient pas au courant? Euh...
1: L'épiridural, euh, surtout quand un accouchement dure longtemps, va euh, le, le médicament va dans bébé bébé. Euh, on est relié à bébé, donc bébé, on absorbe un peu. Et souvent, ça fait des bébés qui prennent moins bien le sein à la naissance, qui sont beaucoup plus endormis, ce qui était le cas de mon fils. J'ai eu beaucoup de misère à l'allaitement, d'ailleurs, euh, par la suite, dès que tu as une, une péridurale, tu ne peux plus sortir de ton lit. Tu ne peux pas te lever, tu n'es pas censé sentir tes jambes. Mm -hmm. euh, On bon. parle
0: d'épidurales qui ne sont pas dosées, comme dans certains endroits maintenant, où c'est une dose minimale, où la, la femme est libre. de.
1: C'était ça. En fait, c'était une, une péridurale. En fait, il m'installe la péridurale euh, très rapidement. Heureusement, bah, dans... je paniquais, j'avais mal. Euh, donc, il m'installe la péridurale, peut-être une ou deux contractions après que je, euh, que je la demande. Donc, ce qui est rapide, euh, oui. heureusement. Euh, et dès qu'il l'installe, quelques minutes après, je ne sens plus rien. J'ai eu la dose minimale, puis j'ai un bouton pour peser plus. Je n'ai jamais touché au bouton. Jamais, jamais de la naissance. Euh, donc, euh, j'ai une première dose de péridurale et je ne sens plus du tout mes contractions, du tout, c'est okay. Je ne sens plus mes jambes, euh, j'ai trouvé ça très puissant pour une dose minimale, je m'attendais à beaucoup moins. Euh, et euh, mais le travail va relativement vite pour un premier bébé, je pourrais dire, pas autant qu'à ma fille, mais euh, c'était rapide, c'était rapide.
0: Donc là, il pose la péridurale, oui. puis c'est quoi la suite? Comment ça se passe?
1: Il m'installe la péridurale et euh, je dors, je dors, je dors. J'écoute des séries sur Netflix avec mon, mon conjoint.
0: Ah oh ouais, mon Dieu, ça a oh stoppé. Oui. En fait, ça a stoppé le travail.
1: Le travail continue, mais je sens plus rien. Mais je, je, ça leur a ralenti le travail, je pense, parce que ça allait très vite, même s'ils ne m'ont pas examiné, là. Mais selon euh, ma perception, je dilatais rapidement, pas de péridurale, puis quand... J'ai eu la péridurale. Ça a été quand même assez long avant. Euh, puis Je leur ai demandé de leur retirer la péridurale à un certain moment. Je, je ne sens rien.
0: Est-ce disent... qu est qu'ils peuvent? Non. non. Est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils ne veulent pas? En
1: fait, j'ai pas demandé à signer de refus. donc Je pense qu'ils peuvent l'enlever. Mais euh... Euh, ils veulent pas, du moins. Euh, sans refus de traitement, là, je ne me suis pas rendue là. Mais je leur demandais, ils me disaient non, non, non. J'ai gardé le lipéridifrable. Je me rends à 10 cm. Tu il y rendu quelle heure? Plus. Je ne me rappelle plus, mais. Il Et il peut-être. Euh, je pense que je te l'avais envoyé jusqu'à. Oui, ça, ben c'est ça, j'avais noté en fait. Euh, euh, là, je vais sortir ça. J'ai envoyé une photo. <rire> Pour me rappeler, parce que notre mémoire oublie.
0: Je l'ai ici, 20h arrivée à l'hôpital, 21h stripping, À 22h, j'ai dilatée ouais.
1: à 9 22, donc j'imagine qu'à 23h, minuit... Euh, non, c'est pas vrai, j'ai poussé 3h. Donc à 1h du matin, euh, je suis à 10 et on me demande de pousser.
0: Euh,
1: on me réveille presque, là, pour me dire que
0: c'est maintenant,
1: maintenant qu'il faut pousser, vous êtes prête! <rire> Euh, je ne sens rien. j'ai aucune idée de ce qui se passe dans mon corps. Euh, j'ai pas l'impression que j'ai un... En fait, j'ai aucun euh, sentiment qui me dit comment pousser, où pousser, qu'est-ce qu'il faut pousser. Euh, je ne le sais pas.
0: Tu le sens, je sens pas. Rien. Aucun ressenti. Non.
1: Donc, j'essaie de pousser. On me dit que je pousse pas. Que ça sert à rien ce que je fais. Et je tente de pousser pendant trois heures. 3 heures sur le euh, Non, les deux premières heures, je suis sur le dos en position qui aime temps, être sur le dos, les jambes en l'air, je pousse, je pousse, je pousse. Euh... Bébé, il avance pas! Et on dit, ton bébé est trop gros, il faut aller en césarienne. Non. Non, je ne vais pas en césarienne, il n'y a pas question que j'aille en césarienne. Je suis capable de le sortir, mon bébé. Je me dit, parfait, madame, mais après trois heures de poussée, vous avez plus le choix. Je n'irai pas en césarienne de coucher mon bébé. Et j'insiste, 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 et euh, c'est à ce moment-là, je leur dis, ben là, je vais me mettre à quatre pattes, là. on va laisser la gravité aller, on va essayer quelque chose, je me mets à quatre pattes, je me mets sur le côté, Il me demandent de rester dans mon lit parce qu'évidemment, je sens pas trop mes jambes, pour ma sécurité, pour la sécurité de tout le monde, c'est mieux que je reste sur le lit, mais ils euh, sont quand même accommodants je peux avoir un ballon euh, pour euh, me mettre à quatre pattes ah ouais. sur le lit, euh, J'essaye plusieurs positions, bébé descend un peu plus et euh, là on me dit « Ok madame, ça suffit, là, on s'en en salle laisse de rien J'ai poussé, mais poussé comme jamais. « et bébé, c'est finalement sorti. » J'avais raison, bébé est sorti. <rire> <rire> et, on, à un certain moment même, le médecin m'a demandé, euh, quand il voyait que la tête arrivait « Madame, voulez-vous que je vous aide? »« Oui, je veux que tu m'aides. » Évidemment, il m'a fait une épisiotomie. Je ne voulais pas d'épisiotomie.
0: Est-ce qu'il t'a demandé Il m'a demandé,
1: veux-tu de l'aide Pas une épisiotomie. Jamais il m'a dit qu'il me faisait une épisiotomie. Il m'a juste demandé de l'aide. <rire> m'a de l'aide. C'est sûr qu'une femme va dire oui, évidemment, je veux que tu m'aides, je souffre. Je suis en train d'insulter mon conjoint à côté, j'insulte tout le monde en piège, je ne sais pas, ils sont une vingtaine autour de moi. Euh, oui, quelqu'un aidez-moi, mais pas en faisant une épisiotomie. Mon gris, là. Mais euh, bébé est trop gros selon eux, il sortira jamais. C'est sûr que je vais déchirer euh, infiniment. On fait une épisiotomie. Moi Je, je m'en rends compte juste le lendemain de tout ça. Par exemple, là, sur le coup euh, des douleurs, je m'en rends pas compte du point.
0: Puis on, 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 comment dire, tu as encore la péridurale donc c'est sûr et certain que l'épisiotomie, en fait, pour celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est une incision qui est pratiquée au niveau du périnée, souvent en diagonale euh, qui vient euh, euh, faciliter euh, la sortie, mais c'est une autre intervention médicale qui parfois est nécessaire quand il y a forceps ou ventouse, mais dans ton cas, c'était pas c'était pas, pas le cas Non, parce
1: rien essayé d'autre. on m'a jamais proposé de bantours, de corsèe ou quoi que ce soit. c'était césarienne, il est trop gros, il passera pas en voir césarienne. comme c'était normal. <rire> comme c'était ce que toute femme aurait dû faire après pendant le travail euh, avec un bébé de cette grosseur là. donc euh, merci. <rire> donc euh, j'ai dit... Euh, euh, bon le bébé est né, il est sur moi en bonne santé. Il y a un l'apgar qui est la note qui est donnée au bébé après la naissance. 9, 9, 10. C'est un bon bébé en bonne santé. Tout va bien, mais moi, je le trouve très endormi. Il veut pas chercher le sein. On dit c'est parce que c'est un gros bébé. Toutes les gros bébés sont plus endormis après la naissance. OK. C'est parce que... Je viens de travailler. Gros, de tout, oui. bon. Mais euh, tout de suite, là, on prend mon bébé. On l'amène sur une table pour le baiser, on coupe, euh, en fait, ils ont offert à mon conjoint de couper le cordon. Mon conjoint qui a peur du sang comme tout a dit non. Moi je voulais couper le cordon, ils m'ont jamais demandé si moi je voulais couper le cordon. Mais j'étais un peu linvape, je sais pas trop ce qui se passe. Il coupe le cordon de mon bébé, il l'amène sur une table euh, sans que j'aie eu vraiment ben, du poids à pour, zéro. Ils l'ont déposé sur euh, ma jaquette puis ils l'ont repris euh, deux minutes après. Là. Okay. Fait que le temps qu'il me recoude, à ce moment-là, je me rends compte, justement, que j'ai eu le genre de moment. Il te le te oh. Non, non, c'est une physiotomies. Par coup, ah. ah, je le savais pas, mais non, ça passe d'un oreille, ça sort dans l'autre. j'ai d'autres préoccupations. À ce hein, moment-là, c'est pas la
0: priorité, oui.
1: Je veux juste mon bébé sur moi, qui est à l'autre bout de la salle, pis qu'il euh, baisse, il mesure, je sais pas trop ils sont ils font, en train de mais... faire des
0: gestes qui auraient pu attendre parce que ton bébé, en fait, n'est pas dans une souffrance, non. donc ils sont en, en train… des gestes
1: qui auraient pu être faits sur moi aussi. Mais ben, pas le peser mais pourquoi le peser dès le moment de la naissance? Il suis... est plein d'eau, plein de soluté en plus. On... Mais oui. En fait, j'ai un bébé de 9,6 livres, peut-être qu'il serait plus petit sans toute cette soluté-là, puis euh, il était vraiment gonflé euh, d'eau, en fait. Là. Donc, euh... mais il est en pleine santé, je suis contente, j'ai accouché, euh, mon conjoint est ému aussi, bon. Est-ce est relativement... que euh,
0: ton accompagnante à la naissance est toujours avec toi?
1: Oui, elle est toujours avec moi. On est tout un peu endormis parce que ça fait si longtemps, il est rendu euh, presque 5 heures du matin. Euh, le bébé est enfin là alors que ça fait... Euh, 20... je sais combien
0: d'heures? Ça fait dit, euh, 25, hein? 26, ça fait quasiment 28 heures. Là. Ouais. Ouais.
1: Donc euh, Tout se passe vite, je suis un peu endormie après ça, il remet mon bébé sur moi, je suis contente. Euh, Bon mon bébé. Puis aussi, il faut savoir que quand tu as un, épidu un épidural, automatiquement, tu as une euh, sonde urinaire. Vous, ils ne le disent pas. Ils te l'installent, mais une fois que tu as dit oui, à la péridurale. <rire> euh, donc, euh, euh, ils il me désinstallent un peu tout. La sonde urinaire reste installée quand même, le temps qu retrouve, euh, euh, que tu retrouves, que tu puisses te mettre debout pour aller avant. À transfert à ma chambre qui est au début euh, une chambre double. Oh. Euh, je voulais une chambre privée, mais il était tout occupé. Ah. Okay, bon, euh. Ça a été un poste natal difficile. Euh, bébé prenez prenait pas le sein du tout. J'ai tiré mon lait jusqu'à trois mois. Je faisais du tir allaitement les trois premiers mois, mais j'étais décidée
0: à l'hôpital, il pas d'aide. Comment ça s'est ah, passé, le, la première euh, mise au sein? Euh, est que... La première mise au
1: sein, on me dit « ton bébé n'est pas capable, tu n'es pas capable, mais il enfonce sa tête dans mon sein. » Puis le bébé panique et je panique. Ça a été euh, ce mouvement-là, cette intervention-là de l'infirmière alors que je suis formée en allaitement, euh, m'a déstabilisée et pour n'importe quelle femme, on aurait pu faire abandonner l'allaitement. Ça m'a fait, oh, c'est ça l'allaitement, oublie ça. Moi, je ne force pas mon bébé à prendre mon sein comme ça, là. Puis, le bébé était très endormi à cause de la péridurale. Mais je suppose que c'était à cause de périd la péridurale. Il me disait de le mettre tout nu, de le réveiller aux trois heures, de, de le stimuler, de taper les pieds, de, de, de le pincer un peu pour qu'il prenne le sein, pour le réveiller. Pour...
0: On est en quelle année, à ce moment-là? On est
1: en 2016.
0: On est en 2016, oui. en Amérique du Nord, au oui. Québec. Oui. Oui. À Montréal. À Montréal.
1: dans l'allaitement là et pas très très... C'est quel hôpital? L'Hôpital Général Juif.
0: L'Hôpital Général Juif. Qui a
1: un, IBC, un IBCLC, un, 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 son spécialiste en, en
0: allaitement. En allaitement, hein? en ah oui. Voilà, c'est fait... un
1: hôpital réputé pour ça. Bon, finalement, on quitte l'hôpital trois, deux, deux jours après. C'est super long, je veux juste partir. Avec mes connaissances, aujourd'hui, j'aurais signé un refus de traitement, mais tu mets ton enfant en danger, si tu signes un refus de traitement, c'est donc ben...
0: Ils sont beaucoup dans la culpabilité encore, ah, en on oui, sent que le, le joug de l'influence judéo-chrétienne, du christianisme est encore très, très et, présent.
1: Euh, et le fameux formulaire de la documentation sur le bébé secoué, euh, vu mon jeune âge, j'avais 19 ans, à la naissance de mon fils, ils ont passé une heure à m'expliquer qu'il ne fallait pas que je secoue mon bébé alors que, je le sais aujourd'hui, ça prend cinq minutes d'expliquer cette documentation-là aux familles en général. Et je le sais qu'ils ont pris beaucoup plus de temps vu mon âge.
0: Autrement dit, ils étaient dans le jugement vis-à-vis -vis oui? de ta, ta, ta condition, ta situation.
1: Oui. Et vu que je, tout, je remettais tout en question aussi, euh, S'il le n'y a pas du tout, du tout que je ne pas l'intervention sur mon bébé, je ne voulais pas d'aide, je ne voulais surtout pas qu'il leur donne, euh, qu donne à mon bébé quoi que ce soit. Là. Euh, ben, mon bébé il a eu la vitamine K, euh, il y a eu longueur des yeux, mais je ne voulais pas. Euh, ça a été une bataille continuelle. Je suis revenue chez moi épuisée. Euh, ça a été très dur, là, les, le postnatal natal avec mon fils, j'ai pleuré beaucoup, j'étais très déçue, même encore fait aujourd'hui, de cette naissance-là, je suis contente, j'ai un enfant en santé, puis dans le fond, c'est juste ça ce que je demande, mais re, si c'était à refaire, ça serait fait assurément différemment, euh, mais heureusement, euh, par la suite, euh, j'ai eu ma fille et la naissance que je rêvais euh, pour elle. Donc.
0: donc, Ella est arrivée combien d'années après son frère?
1: On voulait deux enfants relativement rapprochés, euh, mais euh, j'ai fait plusieurs fausses couches. Okay. Des fausses couches très tôt dans les deux trois premiers mois de grossesse. Là. Euh, ça ne fonctionnait pas. Donc, euh...
0: Donc euh, Loïc est né en 2016. Oui. là, est arrivée combien de temps après son frère?
1: Euh, elle, a, elle est arrivée... Euh, Loïc va avoir... Donc, mon âme avait 3 ans. Quand, euh,
0: quand tu es tombée enceinte? Oh,
1: approximativement, là, oui. oui. Quand je suis tombée enceinte de là. Euh, qui était une, une grossesse beaucoup plus attendue, désirée que, que pour mon garçon. Euh, ça n'empêche pas l'amour qu'on a pour un des deux. Là, mais euh, c'était très différent. Puis, à cette époque-là, quand je suis enceinte, je travaillais en maison de naissance depuis un an comme aide natale, donc j'étais plonge dans le milieu et là, cette fois-ci, c'était certain que j'accouchais naturellement. Euh, soit mai... ben, au début, c'était supposé pour de naissance, euh, mais euh, c'est mon lieu de travail quand même, donc j'avais un certain inconfort d'être avec mes collègues, euh, je suis quelqu'un d'envie qui veut beaucoup aider euh, son prochain et euh, je le savais qu'en sachant où tout est placé, dès que j'avais accouché, je, je faisais le ménage. Pour que l'autre ait natal que c'est son travail qui est payé, on aille moins à faire. Je me connais trop pour ça. Ma sage-femme aussi le savait. Euh, et euh, avec mon conjoint qui était tout, très très à l'aise à ce que j'accouche euh, à domicile, euh, on est allé dans cette direction-là. Au fil des suivis euh, de grossesse, là, ben, ma décision s'est concrétisée. Euh, excusez,
0: je t'ai soufflé un Je ben, veux pas te parler, <rire> en même temps, tu es en portage et euh, tout. Euh, c'est. Et
1: finalement, même, même à ça, euh, jusqu'à la dernière seconde, je disais à ma sage-femme, « Oui, mais si je veux accoucher à la maison de naissance parce que mon ménage n'est pas fait et que c'est le bordel chez nous, je peux-tu? » Ben oui, t'sais. évidemment que si je change d'idée à la dernière minute, euh, c'était drôle parce qu'accueillir okay, mes collègues chez moi, j'avais peur que ça soit pas euh, à la hauteur. Hmm. Et pourtant, c'est moi qui accouche, qui sont là pour m'aider, moi. Mais j'ai cette personnalité-là. Donc, euh...
0: Non. Tantôt, tu disais que ça avait été long euh, de retomber enceinte. Euh, T'as eu combien de fausses couches entre tes deux enfants?
1: J'ai eu approximativement 4 à 5 fausses couches entre les deux. Okay. Mais euh, je dis approximativement parce que euh, les trois dernières, euh, je ne voulais pas les confirmer, en fait. Je mmh. ne faisais pas de test de grossesse, simplement. Euh, C'est que je voyais que je n'avais pas mes règles depuis un mois, deux mois. Puis tout d'un coup, ça revenait, en gros 5 je, je voulais pas, je voulais pas le savoir, oui. je dis, ok j'ai je, je du retard puis c'est ça, mais euh, je le sais, j'ai fait une fausse couche. Euh, pour ma fille, j'ai attendu trois mois pas de règles pour, euh, pour, pour un faire un test.
0: Pour wow.
1: C'était trois mois que j'avais pas mes règles, euh, mais que je le savais, j'étais malade. Euh, comme les autres fois aussi auparavant, mais je voulais euh, pas être déçue encore une hmm. fois, donc j'ai attendu. Pour mon grossesse, j'ai fait un test, euh, une belle surprise, euh, et même euh, au fil euh, de mon suivi, j'ai même pas voulu savoir si c'était une petite fille ou un petit garçon.
0: Donc, est-ce que t'as quand même fait les échos, quand t'as oui. fait ton test de grossesse puis que t'as eu ta première écho, il, il, il disait qu'elle euh, qu avait quel âge, en fait? T'étais en scène de combien euh, de
1: temps? En fait, j'ai fait une écho de datation, euh, parce qu'en fait, en parlant au massage femme on... Euh, on a réalisé que peut-être qu'il y avait une erreur dans la datation pour mon fils, que j'avais accouché à 42 semaines, mais peut-être que j'avais moins que ça, en fait. Puis pour être certaine, euh, parce qu aussi mes dates de dernière menstruation, et la date de euh,
0: présumée de fécondation, présumé
1: fécondation euh, selon ce que j'avais noté, euh, ça donnait pas la même DPA, ça donnait deux semaines de différence
0: moi Je me disais oh que c'est pas vrai
1: que tu vas me provoquer à 42 semaines, je suis juste à 40 au final.
0: Ah là 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 Donc,
1: là. Euh, on a fait un écho de datation et on, on a gardé, euh, moi, ma sage-femme, on s'est entendu qu'on gardait la date euh, de fécondation présumée et non de dernière règle. Euh, on modifiait ça dans le dossier mm -hmm. pour me laisser un jeu un peu plus là. Euh, parce qu'à partir de 42 semaines, les sages-femmes ne sont pas très à l'aise. Mais ben c'est normal, là, parce qu'il y a des risques euh, pour le bébé, parce que le méconium commence à s'accumuler à l'intérieur. Euh, Puis il y a beaucoup plus de risques pour le bébé après 42 semaines. Donc pour me laisser un petit jeu vu, euh, j'avais une très grosse crainte d'accoucher, euh, passer 42, euh, de revivre la même naissance car hmm. euh, mon fils, euh, et pas pouvoir avoir la naissance que je voulais.
0: Donc, c'était quoi cet accouchement que tu, oui. dont tu rêvais?
1: Euh, donc, euh, je vais me sortir juste les heures pour ne pas vous... Euh, je les ai notées, je pense. Je les ai aussi. <rire> euh, Donc, le 13 août, euh, le matin, je vais porter mon garçon à la garderie. Mon grand garçon de 3 ans et demi à cette époque-là. Je vais le porter à la garderie le matin... Euh, J'étais à 41 semaines et 4 jours, quelque chose comme ça. Là. La veille, euh, ma sage-femme fait un décollement des membranes à ma demande. Euh, J'étais allée à la maison de naissance par une stimulation. Euh, une stimulation, c'est que euh, je fais du ballon, je monte, je descends les escaliers, je prends euh, de, de l'acté qui est un... C'est issu d'une herbe, si je ne me trompe pas. Euh, il y a un liquide là, que tu bois. Euh, ce n'est pas de l'huile de ricin. Minutes, là. Non, c'est pas de l'huile de ricin. Ouais. L'huile de ricin, c'est un ouais. peu plus fort. Euh, la, la tisane d'actée, c'est différent. Euh, comment tu appelles ça? Je pense que c'est de la tisane d'actée, mais je ne suis pas sûre de ce que je dis. Je n'ai okay. pas écouté comment ça se passe. Ce pas du ressemble. framboisier?
0: Non, ou euh... non,
1: non. Ouais. framboisier, je l'avais pris durant ma grossesse. Puis aussi, je suis allée en acupuncture deux ou trois fois. J'avais vraiment peur de dépasser ma date. Donc, euh, mes contractions partent le soir à la, à la maison de naissance.
0: Le euh, lendemain de ton cerclage Non,
1: euh, la veille du 13, je, je vais à la maison de naissance, on me propose de me faire une petite simulation, euh, fait que je monte, descend les escaliers, je prends la thé, euh, je fais du tirelet aussi. Euh, tu fais du tirelet 15 minutes, t'arrêtes, tu refais du tirelet 15 minutes, t'arrêtes. Ah, Il ouais? faut euh, vraiment déclencher toutes les hormones. Okay. Euh, c'est l'accouchement. Et euh, mes contractions commencent. J'appelle ma mère qui habite à côté... Euh, qui, qui travaille à côté de la maison de naissance, qui me rejoint, qui conduit mon auto parce que je me sens pas en état de conduire au cas que ça commence plus fort. <rire> je comprends. Parce que j'ai quand même des contractions cinq minutes. Je fais « Oh, yes, sir! » Ça part! Je suis contente, je pense je vais accoucher dans la nuit. Euh...
0: Excusez, c'est euh... ma crème. <rire> euh,
1: donc, je me rends chez moi, mais... Euh... Avec la routine de prendre le bain, du dodo, de faire le souper, tout s'en va. Euh, je n'ai plus de contractions, mais je suis en paix avec ça, puis je panique pas du tout. Je me dis, bon, c'est correct. Euh, je suis contente parce que j'ai eu des vraies contractions, euh, que j'ai senties, pas des fausses de Praxonics que j'ai eu plein pour mon gars, plein pour ma fille avant l'accouchement. Euh, et euh, je me couche. Je vais me coucher le soir. Je, je pense que ça va déclencher pendant la nuit, mais je suis très saine. Et j'en profite pour faire mon ménage parce que je me dis, c'est demain, je pense. <rire> c'est cette nuit ou demain. Okay. Euh, je me réveille le matin je vais porter mon garçon à la garderie. Euh, mon garçon, euh, je voulais qu'il soit présent à la naissance. J'avais euh, une très bonne amie à moi et mon conjoint qui devait aller chercher à la garderie euh, et l'amener euh, pour la naissance. Et j'avais même une photographe. Euh, que j'avais engagé pour venir. Malheureusement, tout se déroule trop vite. <rire> euh, donc, à, après être allée porter mon gars à la garderie, euh, je me couche, je fais, je fais une sieste. J'ai un sentiment intérieur que j'ai besoin de me reposer, je ne suis pas fatiguée. Mais je me dis, mmm, si j'accouche, je suis mieux de me coucher, de faire une sieste, de me reposer. Mais pourtant, j'ai n'ai aucune contraction au signe comme ça que ça va déclencher. Là, là tu es
0: revenue avant ton souper, là? Oh, je suis mêlée, là. Je suis perdue, là. Là, on est le lendemain... lendemain matin okay.
1: à 10h. OK, okay. À 10 heures Tu vas min. porter
0: le matin, ton garçon va
1: garder. Puis... À 10h30, je me réveille avec une contraction. Mm. Ma contraction me réveille. Mon conjoint faisait une sieste à côté de moi. Mon conjoint travaille de la maison, fait il était là. Euh, donc, euh, je, je, je le réveille même pas. Et je me promène dans ma maison avec mes contractions. Je fais mon ballon. Je mets ma musique, mes chandelles. Je suis bien, je suis bien. Même je fais du ménage avec mes petites contractions, puis je mets dis, les discours, ça s'en vient. Je suis bien. Les contractions s'intensifient tranquillement. À chaque fois qu'il y a une contraction, je m'arrête de faire ce que je fais. Je m'accote sur un meuble, ma table de chevet, mon bureau, l'îlot de la cuisine. Puis je les accueille une après l'autre, puis ça va bien. Ça va, ça va bien, je me sens en contrôle. Je suis heureuse de ce qui se passe. Euh, ça se passe très très bien mais je pense que ça va être long vu l'accouchement que j'ai eu, je pense pas que ça va aller rapidement hmm. Donc, à midi midi et demi, j'appelle ma sage-femme qui est aussi ma collègue de travail je l'appelle j'ai dit euh, je pense que c'est pour aujourd'hui
0: probablement cette
1: nuit là je te conseille de prendre ton après-midi off tu sais, je suis genre, entre les contractions, ça va, puis...
0: Elle le sait, là, que t'as commencé à avoir des contractions. Oui, je
1: dis que j'ai eu des contractions, que j'ai des contractions.
0: T'es à combien d'espacement entre chaque contraction?
1: Euh, à peu près, euh, entre, je 5 minutes, peut-être 8 minutes. OK. Puis je l'appelle, puis je dis, bon, ça en vient tranquillement.
0: Mais c'est un deuxième enfant. <rire>
1: c'est un deuxième. Et, euh, faut savoir que ma mère accouche très rapidement de ses enfants. Mais qu'une naissance provoquée, euh, c'est pas du tout. Euh, ça peut pas te donner un exemple pour un second accouchement. Mais non. Mais je m'attends au pire et j'appelle personne. J'appelle pas mon accompagnante parce que j'ai aussi une accompagnante à cette naissance-là. J'appelle pas ma photographe. J'appelle pas mon ami pour qu'elle aille chercher mon gars. J'appelle personne. J'avise ma sage-femme. Euh, une demi-heure après, je rappelle ma sage-femme un petit peu en panique et je lui dis euh, Viens-t'en, là. Là, là. Je réveille mon chum. <rire> <rire> je réveille mon chum, j'ouvre mon bain. Euh, il est à peu près une heure à ce moment-là. J'ouvre mon bain euh, aux chandelles, la lumière fermée. J'ai mis euh, des, des huiles essentielles. Là. Ça sent bon, je suis ben, bien. Les contractions font mal. <rire> je ne le cache à personne, ça fait mal. Ce n'est pas un accouchement parfait non plus. Là. Mais euh, je rentre dans mon bain chaud. Et... Euh, je prends les contractions qui s'intensifient, qui se rapprochent énormément. Je suis toujours trois minutes, là. Pas de sa chambre dans la maison, là. Personne, il y a mon chum qui panique un petit peu. <rire> 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 Puis il faut savoir aussi que euh, moi, je désirais à, pas nécessairement accoucher dans l'eau, mais dans cette éventualité-là, j'avais ôté ma porte de salle de bain une semaine à l'avance et mis un rideau. Parce que la porte de la salle de bain, la façon qu'elle s'ouvre, ça, euh, ça répondait pas aux normes d'accoucher dans le bain. Okay. Ça bloquait trop l'accès, parce qu'il faut être capable de te sortir du bain à deux, si oui. besoin. Oui. Et euh, je pouvais pas avec ma porte. Okay. Donc on a enlevé la porte, on a mis un rideau. Je pas. le dis parce que plus tard, c'est ben important. Oui. <rire> et euh, euh, je prends mes contractions et j'entends la porte qui s'ouvre. Ma sage-femme rentre et là, ça déboule. Mais on dirait inconsciemment le fait de savoir que oh, est là, ben là, mm. je me suis comme laissée aller et euh, ça a été très vite. Elle rentre, vient me voir, mais ben, salut à mon conjoint, évidemment, euh, elle vient me voir et remarque qu'elle ne peut pas rien faire. Elle ne peut pas m'examiner, elle ne peut pas prendre ma pression, elle ne peut pas… Euh, elle a monitoré le cœur du bébé parce que la machine peut aller dans l'eau. Elle monite... Bébé, elle est très bien. Elle ne jamais remonitorée par la suite. Elle n'a jamais fait aucune autre intervention. Sur moi, elle était juste là pour m'accompagner s'il y avait quoi que ce soit. Euh, et tout de suite, elle appelle la deuxième. Je le sais pas. Moi, je pense que ça va être long. Encore à ce moment-là, je pense que ça va être long et je pense pas d'appeler personne. Euh...
0: Contraction,
1: on s'intensifie. Ça est et euh... Il quelle
0: heure là, quand elle arrive
1: euh, Une heure et demie. Je l'ai appelée à une heure. À une heure et demie, elle est là. Euh, et euh, Quand même efficace. <rire> est très efficace puis ça va être très c'est très douloureux je m'immerge complètement je me couche dans le bain là. je mets ma tête sous l'eau au complet là. Je, oh, wow. entre, euh, durant toutes les contractions je, je sortais juste ma bouche pour respirer là et euh, je crie je hurle et la femme qui habite en haut de chez nous je l'avais avisée là mais dans ma tête, je suis sûre qu'elle panique. <rire> c'est très, très intense. Et euh, <rire> à une... Pousse, euh, là, je sens que j'ai besoin de pousser. La deuxième arrive à peu près à ce moment-là. Tu sens. Je Ça, sens que j'ai besoin, besoin de pousser. Le besoin de pousser oui. vient
0: naturellement. Est-ce que tu peux décrire cette
1: sensation-là? Ah, c'est... en fait, j'avais toujours pas perdu les os. Okay. je sens une poche, là, une pression tellement forte, là, que je me dis... oh. Je pousse, je pousse, mais j'ai pas. C'est comme. C'est écrit tellement pas, mais c'est évident. Quand oui. t'es à l'intérieur, je sens une pression sur mon col énorme. Puis je pousse et je pars les os. Je pars les os automatiquement, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et à ce moment-là, mon conjoint aussi, qui est convaincu que ça sera pas rapide, il y a du sang, euh, légèrement. Le, en fait, dans le bain, ça paraît beaucoup. Parce que tu saignes un peu, l'eau devient rouge. Un ah, ben, bain, c'est souvent blanc. Mon conjoint qui n'est pas à l'aise avec le sang, sort l'autre côté du rideau. Il est nerveux, il commence à faire des pâtes maison. <rire> <rire> ah oui. <rire> euh, et euh, je pousse une autre fois, couché, encore étendu dans le bain. Et euh, je ressens le besoin de me mettre à genoux et d'attraper mon enfant. Je me mets à genoux dans le bain et personne n'a jamais touché, m'a touché, touché à mon enfant, quoi que ce soit. Il euh, y a juste, dans la pièce, euh, avec les chandelles allumées, euh, la petite musique que j'entends plus du tout. Il <rire> y a seulement ma sage-femme qui est là, puis
0: moi. Puis ton chum qui fait des pâtes maison. Il est l'autre
1: dans la cuisine. Il euh, ne sait pas ce qui se passe. Il pense que ça va être long. Il n'a pas compris, il est pas dans le domaine non plus que j'ai perdu les autres et que ça va si vite.
0: Mais toi, en fait, tu t es, t es, t es, t es dans la phase, ah, oui. tu es juste avant euh, l'accouchement, avant la naissance. Donc, oui. euh, en fait, tu n'es pas non plus en mesure de lui expliquer quoi que ce soit ah, parce qu'on ah, parle non, pas. Je, pas quand hurle,
1: on... je, je veux pas du tout rien lui expliquer. Même à un certain moment, euh, on est sur l'heure du dîner. Il n'y a pas de dîner, il a faim. Il me dit, veux-tu manger, veux-tu manger, veux-tu manger, veux-tu manger, ta gueule. <rire> <C 'est mal. rire> euh, je peux pas manger, j'ai mal. Je l'ai engueulée à un certain moment dans la naissance, ce qui est normal pour toutes les femmes. Pour celles qui ont pas accouché on, on engueule. Malheureusement, on va les insulter. <rire> on va pas insulter notre sage-femme, mais des fois, ça arrive. <rire> euh, mais euh, bon, en tout cas, je me mets à genoux. Et je le sais, que ma fille, est là, je l'attrape. Je vais juste l'attraper, puis je l'amène sur moi.
0: OK, elle avait comme passé la tête dans l'eau, puis... Comme ça. Ouais, coup, dès que je me suis mis à genoux, à je l'ai juste
1: attrapé. J'ai poussé, en, euh, je me suis mis à genoux, j'ai poussé euh, quelques secondes après, je l'ai attrapé. T'as poussé euh, une fois En fait, j'ai poussé trois fois. La perte des os, euh, une autre fois, puis j'ai dû me mettre à genoux. À peu, à peu près là, dans mes souvenirs. Okay. J'apprends sur moi, je suis sur le choc, je comprends pas ce qui se passe. Mon chat m'entend un son. Et ma fille qui fait un son, mais qui ne pleure pas. Ma fille, n'a pas pleuré. Tout était tellement zen. Il n'y a pas un son dans la maison. Mon chum qui fait des potes c'est calme, calme. Ça passe vite, puis personne ne comprend. Là, tu es encore dans le bain. Moi, je le sais, tout ce qui se passe. Je comprends, vu que je suis dans le... Tout se fait naturellement, puis je me sens en puissance, puis en contrôle énorme de ce qui se passe. J'ai choisi de me mettre à genoux et d'attraper ma fille, parce que je savais que c'était à ce moment-là qu'elle arrivait. 14h14, ma fille est née.
0: 14h14. Oui.
1: Et là, ma sage-femme dit juste 14h14, euh, naissance, à l'autre sage-femme qui est à l'extérieur, euh, à l'autre côté du rideau, puis euh, mon chum, qui commence à réaliser un peu ce qui se passe. <rire> ma fille est recouverte de vernix. Elle est blanche tellement qu'elle me glisse entre les mains, là. Mais justement, elle glisse beaucoup trop. Euh, je commence à avoir froid. Je demande à sortir du bain. Ah, mais euh, juste avant ça, je réalise que c'est une petite fille. Je crie, c'est une fille. Puis je m'y attends. Non, ma c'est drôle. On avait gardé la... le sexe euh, en surprise. C'est un petit garçon, une petite fille. Mais moi et mon conjoint, je ne sais pas pourquoi on était persuadés qu'on avait un autre garçon. Même que j'avais acheté du linge de garçon. Oh mon
0: Dieu!
1: Unis <rire> <rire> sexe, mais qui penche plus vers le garçon. Okay. Mais ce n'est pas grave. Oui, c'est pas là. grave pas grave du tout mais euh, avec le, je dis que c'est une fille mon conjoint qui vient qui voit sa fille euh, j'ai encore le placenta à l'intérieur le cordon qui me relie avec ma fille je prends ma fille on m'aide à sortir du bain euh, et aller m'installer dans mon lit qui est la pièce à côté que j'avais déjà préparé avec des piquets des tout, tout ce qu'il faut pour accoucher dans son lit mais finalement j'ai accouché dans le bain euh, à, à, à ma grande joie. Euh, à 14h27, euh, le placenta naît tout naturellement. J'ai euh, une petite contraction. Je pousse légèrement, je tire légèrement le cordon par moi-même. Il sort.
0: Mais le cordon ne bat plus. Euh...
1: Non, mais pas bon encore à ce moment-là. pas bon
0: encore. Oui, Comme il est bon quoi. quoi. C'est long, là. Mais ben oui, c'est long. long. Mais je suis
1: encore reliée par ma... avec ma fille. Là. Ma fille, le cordon n'a pas été coupé encore là, du tout. Du tout du Puis
0: tout. Tu, tu emploies le terme, euh, le placenta naît. C'est la naissance du placenta. Oui, je trouve, ça très, ça. Je trouve ça très beau.
1: Oui. Toujours la naissance du placenta. On l'utilise en, en maison de naissance. Là. Le placenta, c'est l'organe qui fait vivre ton enfant. En fait. Il est aussi important que l'enfant. Et même que souvent, c'est la naissance du placenta qui est à c'est l... Je veux dire, une femme va faire ça une complication au moment de la naissance du placenta, pas du naissance de l'enfant. C'est le placenta souvent qui, si y a un morceau qui se détache, va créer une hémorragie. Euh, c'est à ce moment-là qu'une femme commence à faire Une infection, son, ouais, quelque oui, chose exactement. comme ça. Exactement. Donc, euh, mon placenta naît, semble complet, tout est beau. Euh, je ne sais plus à quelle heure, mais j'attends quand même presque une demi-heure. là je veux attendre de reprendre mes esprits, puis je coupe le cordon de ma fille après une demi-heure, après la naissance. À ce moment-là, entre-temps, je ne sais plus trop, j'ai demandé, je m'en rappelle pas, mais j'ai demandé à mon conjoint d'appeler mon ami, qui devait aller chercher mon garçon, parce que qu'elle arrive. Elle arrive, mon accompagnante aussi arrive, bébé est né, la photographe a jamais été appelée. Mais L'accompagnante et mon ami ont été appelés... Entretemps, probablement que j'ai demandé à mon conjoint de l'appeler. Euh, mon ami arrive, comprend pas que bébé est déjeuné, euh, et mon conjoint et elle vont chercher mon garçon à pied à la gare de n'est pas très loin, euh, pendant que les sages femmes me recoupent parce que j'ai déchiré légèrement. Mais on parle d'un gros bébé. J'ai eu un... ma fille, elle est née à 9,4 livres, légèrement oh oui! plus petite que mon garçon, mais un gros bébé quand même. Mais oui. Euh, et j'ai pas eu besoin d'épisiotomie et sortie toute seule très rapidement au final. Ouais. waouh je, je suis aux anges, je suis aux gens. je j'adore l'accouchement que je viens de vivre, ça a été puissant, douloureux, mais en contrôle, ça m'a apporté puis ça m'a beaucoup changé dans le futur, je me sens puissante, je me sens euh, euh, capable. capable de réaliser beaucoup de choses depuis euh, cette naissance-là. Là. Je pense que cette naissance-là aussi va faire de moi une meilleure reine natale qui comprend beaucoup plus la réalité, même si on avait vu des milliers d'accouchements, des milliers, j'exagère, des centaines d'accouchements naturels, je me sens encore... Euh, je, je comprends euh, mm. encore mieux c'est quoi accoucher naturellement. Et par la suite, euh, mon garçon arrive mon grand garçon de 3 ans et demi qui rentre, qui rencontre sa soeur, euh, qui rentre chez nous, tu on n'a pas besoin de quitter, de, de, de bouger, quoi que ce soit, les sages-femmes sont là, s'assurent que tout le monde est correct, puis euh, ils pèsent ma fille dans leur magnifique hamac euh, deux trois heures après la naissance, là, pas immédiatement après la naissance, parce que c'est pas nécessaire de pèser immédiatement bébé, Marie. parce que après que ma fille soit née, était vigoureuse, elle a pris le sein tout de suite, euh... puis par la suite, après le premier boire, ils ont pesé bébé.
0: Est-ce qu'elle avait euh, fait euh, caca? Euh... Son méconium, y est-tu sorti? Ou...
1: À, ma... à mon souvenir, pas vraiment. Non. Euh, mon liquide était super clair, euh, donc est-ce que j'avais vraiment un 42 semaines? Je sais pas parce que dans le fond souvent on dit à un bébé euh, qui naît à 42 semaines a pas beaucoup de vernix elle était euh, couverte couvert de vernix et euh, c'est quoi le vernix
0: si tu veux expliquer pour les gens qui savent ici, pas c'est quoi c'est euh,
1: une, une substance qui va protéger la peau euh, euh, c'est une substance grasse blanchâtre euh, qui recouvre bébé qui est super bénéfique pour leur peau parce que euh, immergé dans le liquide amniotique euh, ça va le protéger en fait bébé. Mm. puis euh, c'est que bénéfique ce, ce, ce vernix-là en fait, on va frotter, la peau va absorber le vernix, euh, ça protège beaucoup la peau de bébé. Euh, et souvent, un, un bébé né euh, passé 40 semaines va avoir un liquide, là, le liquide amniotique euh, va être avec du méconium habituellement, alors que, à ma connaissance, il n'y en avait pas, l'eau le, du bain avait un peu de sang, mais c'est tout. Là. Euh, mon gars assiste à l'apaiser de sa soeur. Euh, je, mon conjoint est avec moi dans le lit, euh, avec mon garçon. On est tellement relax de ce qui vient de se passer. On n'est pas épuisé du tout, on vient de dormir à 10h le matin, il est rendu à h de l'après-midi. Euh, ça va merveilleusement bien. Finalement, trois heures après la naissance, ma sage-femme quitte. Mon conjoint qui avait fait des pâtes de maison... Euh, Ouais, fini de faire le souper, toute, toute la routine continue comme si ma fille avait toujours été, là comme si rien ne s'était passé. Ma sage-femme qui va chercher sa fille à la garderie, elle aussi, c'est une naissance très rapide pour elle, mm -hmm. euh, puis pas très difficile, c'est moi qui ai tout fait, puis c'est merveilleux comme ça, ça a été parfait, comme je voulais, puis ça m'a beaucoup euh, euh, apaisé de l'accouchement que j'avais eu pour mon fils, hein. savoir que j'étais capable d'accoucher naturellement, et euh, très rapidement,
0: finalement. C'est vraiment impressionnant, en tout cas. Est-ce que tu sais euh, c'est quoi la symbolique euh, de l'heure miroir 14h14? J'ai fait quelques recherches. <rire> Je me suis permise de regarder. Oui, et j'ai juste noté ra rapidement, en fait, ça annonce, euh, mais ça annonce une bonne nouvelle. On s'entend qu'une naissance, c'est une bonne nouvelle. Oui. Euh, c'est une heure qui est très positive euh, et qui euh, envoie comme message que maintenant, c'est le temps de laisser de côté tout ce qui est inutile dans ta vie. En fait, ça te fait aller à l'essentiel et euh, ça dit en gros, au niveau de la numérologie que <coughs> bien que aies essuyé euh, des épreuves, mm -hmm. que maintenant euh, c'est un revirement de situation et que tu vas pouvoir récolter tout ce que tu as semé. Donc, euh, il parle aussi d'une présence féminine, euh, importante pour toi dans ton existence mm -hmm. Donc, je sais pas si la présence féminine c'est là, <rire> mais euh, en tout cas ouais. c'est beau
1: ah oui, ah oui tellement hein. de, de pouvoir vivre l'opposé des deux naissances puis pourtant euh, dans ma vie entre les deux naissances de mes enfants j'ai vu et j'ai assisté et aidé des femmes à accoucher en tant qu'accompagnante, en tant qu'aide natale euh, j'ai accompagné des femmes d'accouchements totalement différents les uns des autres en, en milieu hospitalier euh, à la maison de naissance j'avais jamais eu la chance de voir un accouchement à domicile par exemple mais j'étais en confiance avec ce qui se passait c'est vraiment merveilleux de pouvoir vivre ça dans une vie là, de sentir cette puissance d'accomplissement euh,
0: à aucun moment as douté de toi? au cours de la grossesse, pas au cours... Euh...
1: À un certain moment durant la grossesse, où euh, on pensait peut-être... Tu sais, premier, le premier test de diabète est sorti positif. J'ai paniqué. J'ai paniqué. J'étais sûre que je n'accouchais pas à la maison de naissance, que C'était la porte qui ouvrait toutes les... Le petit pied dans la porte oui, exactement de l'univers médicalisé. Euh, et finalement, le deuxième test euh, de, de diabète s'est avéré négatif. Ce qui m'a beaucoup rassurée par la suite. Euh, non, tout allait tellement bien. Mm -hmm. Mon conjoint m'appuyait à 100% aussi. Euh, en fait, il m'appuyait. Ne sachant pas trop quoi faire, mais il voyait que j'étais très en confiance. Et, il euh, te faisait confiance. Oui, puis il, il sait aussi, je compte souvent euh, des naissances que je vais vivre euh, à, à la maison de naissance. Bien sûr, en gardant la confidentialité, euh, jamais de rentrer dans les détails, là, mais des fois, je vais lui partager euh, comment je trouve ça magnifique ce que j'ai vécu euh, ou qu'il y a eu quatre naissances en nuit et que je suis
0: épuisée.
1: Euh, il voit que c'est tout à fait naturel. C'est comme rentrer dans, oui. dans notre ça famille. Ça s'inscrit dans votre quotidien,
0: oui. dans votre style de vie. Oui. Puis
1: mon garçon aussi m'en parle. De... Il n'a pas, pas pu être présent dans, durant la naissance et au final... Que j'aurais préféré qu'il ne soit pas présent euh, parce que je criais beaucoup et que je ne veux pas y faire peur, puis ça m'aurait bloqué de la bulle que je m'étais créée. Mais euh, il m'en parle de euh, oh, l'allaitement, c'est tout à fait naturel pour lui. Euh, le, la, la naissance chez nous, à domicile, dans notre bain, que le soir même, on a tout le monde pris un bain à
0: l'intérieur.
1: Oh. C'est normal, ben, je dis tout le monde.
0: Oui, vous avez un grand bain. <rire> c est, c
1: est, oui, c'est un très grand bain, très profond. Puis, euh, et bien sûr, on n'a pas, euh, je me trompe, là, mais c'est le lendemain qu'on a pris un bain, tout le monde ensemble. Parce que, bien sûr, le premier 24 ans, je n'ai pas baigné ma fille, là, mais euh, c'est le bain de la naissance de sa soeur. C'est normal. Euh, c'est étrange parce que souvent, j'en parle à... Des inconnus, que je croise dans un max une petite madame qui me dit Ah, oh, elle est belle, puis comment ça s'est passé hum, eh, Elle va très bien, ma fille, elle est dans le bain chez moi. Puis, les, les, ça m'étonne à quel point les gens sont un peu scandalisés de tout ça. Ma famille, puis pourtant je suis dans le milieu, elle voulait pas savoir quand j'accouchais parce qu'ils paniquaient à l'idée que j'accouche chez moi. Alors que pour moi, c'est tout à fait naturel. Puis même que je vais. Hum, des fois, tu te promènes puis y a des petites madame, qui... des petits monsieur aussi, qui se permettent des petits commentaires euh, non désirés. Euh... Puis souvent, ça va leur. Ils arrêtent de me parler.
0: Leur clouer le bec Oui. Comme ça quoi, des le petits bec. commentaires, euh, qu'est-ce que tu ah, veux dire On me dit. À
1: euh, un euh... certain moment, on me dit euh... Oh mon Dieu, elle a pas de bas, elle doit avoir froid. Ah oh, oui, ça, les. Tu sais, des, petits, des petits, petites affaires.
0: Toujours le bon mot. Hein.
1: Ça, ça varie tellement, mais permet Est-ce puis... que tu
0: connais le compte Instagram Garde tes conseils, hein? faut
1: conseils.
0: <rire> Il faut que tu ailles voir ça. C'est conseils. Il faut que tu ailles voir ça. C'est juste des exemples de conseils mm -hmm. qui n'ont pas rapport, <rire> qui sont, des, qui ne sont, ouais. Bref, faut vraiment que tu ailles voir le compte. C'est vraiment. Ouais, je vais aller voir. Ça. Ouais, c'est, c'est génial. Ben écoute, euh, merci infiniment de ton partage, c'est très riche, j'espère que ça aura permis à celles qui ont jamais entendu parler de ça d'ouvrir de, leurs leur possibilités quant à l'accouchement à domicile, j'espère que ça, ça aura pu démystifier euh, cette pratique et euh, c'est pas une pratique, hein, ça fait juste partie de la vie.
1: Ça fait partie de la vie puis... Euh, il faut savoir aussi que c'est tout à fait sécuritaire. On n'en a pas parlé, là, mais c'est aussi sécuritaire qu'accoucher euh, en maison de naissance ou à l'hôpital. Euh, plusieurs semaines avant l'accouchement, les sages-femmes apportent un bac euh, à la maison, une bombe d'oxygène, tous les médicaments nécessaires. Les sages-femmes peuvent le faire toutes les interventions sur euh, le bébé. Euh, sur le bébé et sur moi. Si euh, je fais une hémorragie, euh, ils vont m'injecter le médicament. Qui m'aurait injecté à l'hôpital? Euh, et que par la suite, il euh, aurait appelé une ambulance et j'aurais été transférée directement euh, s'il y avait eu quoi que ce soit, là. Ils euh, sont là pour bébé ils peuvent administrer les mêmes soins au bébé et à moi, euh, puis euh, c'est pas... Euh, ça, ça a rassuré ma mère quand j'ai montré le bac, le bac d'intervention de tous le, les outils nécessaires, en fait, pour la naissance. Tu sais, la ventouse, elle est présente chez moi. Je ne sais pas, elle est dans un bac, mais... C'est présent s'il y euh, a quoi que ce soit. Là. Les sages-femmes sont formées. là c'est pas n'importe qui qui vient euh, accoucher ben oui. ton enfant. Mm. c'est Finalement, on n'en a pas eu besoin du tout à, à la naissance de ma fille. Mais ça arrive. J'ai vu des naissances en maison de naissance où les sages-femmes ont besoin d'intervenir beaucoup plus euh, et euh, que l'ambulance est appelée. Parfois pour un transfert, mais parfois juste par précaution parce que les sages-femmes pr prennent pas aucun risque. Là. Ben oui. Dès qu'il y a une décélération euh, du cœur du bébé, euh, parce que oui, bébé est monitoré occasionnellement euh, pour s'assurer que tout va bien. Moi, ça n'a pas été nécessaire parce que c'était très rapide, mais il n'y a pas de risques qui sont pris. là. Mmh.
0: Ça aura pris combien de temps en tout pour euh, Ella?
1: Ella, de 10h le matin à 14h14. 10h30 à 14h14. C'est 4h14, okay. quoi. Ouais, <rire> C'est très très très,
0: très, très, très rapide. C'est génial. Puis je vois que tu l'allaites toujours. donc... Oui, euh...
1: dans le 6 mois, je l'allaite, je la porte. Ça, ça va très bien. Puis c'est un enfant, suite à cette naissance-là, qui est très paisible. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une grande influence sur ce, sa personnalité d'être né dans, dans le calme, dans l'eau. Elle adore l'eau. On va à la piscine deux, trois fois par semaine ensemble. Ah, puis... Oui! C'est pas un bébé qui panique dans l'eau, contrairement à mon garçon. Garçon panique. mais paniqué en fait. Aujourd'hui, c'est différent,
0: mais. Et puis, la question, la question, est-ce que est-ce que vous aimeriez avoir un troisième?
1: Pas pour l'instant. J'ai tellement eu une belle accouchement, une belle grossesse que moi, je quand on demain matin. Mais j'aime aussi énormément mon travail. Donc, pour l'instant, pour l'instant, c'est pas une option, puis je trouve ça important de profiter aussi de, de la première, du, au minimum, de la première année de ma fille, de l'avoir grandir, de l'apprécier. La, euh, mon garçon aussi, continue à grandir, euh, puis par la suite, on verra. Mais on n'est on pas décidé du tout, du, du oui. tout. mon conjoint m'en reparle, mais c'est pas pour
0: moment. Ah oui, le ah conjoint! Oui. <rire> <rire> Il est beau. Bon, ben bah écoute, merci infiniment, Long, euh, longue vie à, à vous quatre, euh, puis merci euh, infiniment pour ton partage. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode où vous aurez pu entendre les deux récits de l'accouchement de Catherine Chamberlain. J'espère que cette histoire vous permettra d'éliminer les peurs et les fausses croyances autour de l'accouchement à domicile et qu'elle vous redonnera espoir si vous aussi avez cette envie d'accueillir votre enfant dans le nid familial. Je tiens à remercier Catherine pour son ouverture et sa disponibilité. Longue vie à elle et à sa tribu. Merci à vous de l'avoir écouté et n'hésitez pas à faire circuler l'épisode afin qu'il soit utile au plus grand nombre de femmes. Vous pouvez aussi noter le podcast avec 5 étoiles sur iTunes si vous souhaitez encourager les femmes à le découvrir à leur tour. Pour suivre toutes les actus, pour poser vos questions ou pour échanger au sujet des épisodes, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram du podcast, Tribu de Louvre au pluriel, et en attendant, je vous embrasse très fort et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci, bye!